0: Eu, engenheiro. boa noite para você que está aqui na Irlanda. Boa tarde para você que está no Brasil. Boa noite também, né? Quase, quase noite já. Sejam muito bem-vindos ao Eu, Engineer. Eu sou a engenheira Beatriz Gil engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora do canal Eu, Engineer. Hoje, teremos participação especial de um engenheiro que trabalha como BIM, aqui, com o um BIM, né? Não como BIM, aqui na Irlanda. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos para a nossa mensagem do dia. Enquanto vocês vão chegando aí... Já manda essa live para os amigos, convida todo mundo que eu quero ver bombar. Vamos tirar todas as dúvidas de bem hoje, se ainda existem, né? Mas vamos para a nossa mensagem do dia. Hoje é dia 3 de fevereiro, já estamos em fevereiro. 3 de fevereiro, e a mensagem de hoje é: Sua vida se torna mais rica e abençoada à medida que você segue meus ensinamentos e obedece minhas leis. Desobedeça essas leis e mais cedo ou mais tarde você começará a escorregar morra abaixo até descobrir onde errou e corrigir esses erros. Você irá então aprender que deve ordenar as suas prioridades se afastando do mau caminho e se aproximando de mim e do meu reino. Não é fácil atingir o fundo do poço e descobrir que não há motivação na sua vida. No entanto, isso terá que acontecer. Coloque então seu pé no primeiro degrau da escada e comece a subir não se importando com as dificuldades que possam surgir. À medida que você for subindo gradualmente, se libertando do desânimo no qual estava imerso, sua vida começará a mudar e você encontrará a sua real finalidade da vida. Essa é mensagem é muito boa, viu? Às vezes você está aí, ó, desanimado, cansado, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Faz parte do processo, gente. A gente tem que cair para levantar, né? Quantas vezes, quando a gente é criança, a gente cai... E levanta, e cai, e levanta, e cai de bicicleta, e cai de patins, e cai de tudo, e segue. Então, faz parte aí do aprendizado. Bom, hoje, nosso convidado é especial, né? Eu tenho um carinho enorme por ele, ele sabe disso. Temos aí um, um, um relacionamento de amor e ódio. <risos> e a gente vai contar aqui o porquê depois, mas assim, é uma pessoa muito especial, é engenheiro civil formado e está trabalhando na Irlanda com parte de electrical beam technician, alguma coisa assim. Ele vai contar melhor. Então, antes, sem mais delongas, vamos chamar Igor Furlan, né? Igor, vem cá contar para a gente um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa tarde, boa noite Brasil, não, boa noite Irlanda, boa tarde Brasil. <risos> E aí? Meu lindo,
0: seja muito bem-vindo. Obrigado, ah, obrigado por aceitar vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história.
1: Eu, né? Eu sei é um o quanto prazer. você
0: foi <risos> receoso com isso.
1: Ah, recioso, não, porque seria. vergonhoso,
0: isso. na verdade, né?
1: <risos> Eu quase não morro de vergonha.
0: Ah, mas. Ó. <risos> oh. Eu te conheço, né? Tenho o prazer de te conhecer pessoalmente também, mas quem tá ali do outro lado ainda não te conhece. Então, por favor, se apresente. Quem é Igor? De onde você veio? Como você veio parar na Irlanda?
1: Ok, bom. Como a Beatriz já mencionou, meu nome é Igor Furlan. Eu venho de uma cidade lá do interior de São Paulo, o Showa. Não sei se vai ter alguém aí de Showa. Me falaram que teria, então um beijão para todo mundo aí. E próximo a São José do Rio Preto, eu acho que assim o pessoal vai conseguir localizar mais ou menos. E tenho 27 anos, formado em como engenheiro civil. Atualmente, eu estou estudando mestrado em BIM aplicado a gerenciamento. E é isso, estamos aqui na Irlanda, tendo, fazendo fã, né? se divertindo aí como o Detailer, Taylor, trabalhando como elétrico Electrical Taylor na Jones Engineering, atualmente.
0: Mas me conta uma coisa. Sim. Você não chegou na Irlanda já trabalhando, né? Como foi assim? Como, como foi? Vamos do início. Como o Igor Sim. veio parar na Irlanda?
1: Ai, ah, longa história. Longa história.
0: Temos Bom, eu lá,
1: lá nos meus 24 anos, 24, é, 23 para 24 anos, estava trabalhando já há 5 anos é, em uma empresa de construção de supermercados, né? Na, 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 na própria... É, na própria na própria loja é, para a própria empresa de supermercados a, Chain, a própria rede de supermercados essa é a palavra que eu estava buscando aqui para supermercados Proença, lá do interior de São Paulo e eu estava trabalhando com um pouco de tudo, vamos dizer assim mais um assistente de, de, de gerenciamento ali e tinha acabado de me formar, isso foi em meados de 2018 eu tinha acabado de me formar e estava buscando aí novos horizontes é, de uma maneira bem paralela, me descobrindo como profissional e me descobrindo como pessoa e para mim era surreal, né, pensar eu fora do Brasil. Para mim assim o mundo era tão gigante, tão imenso, e tão longe uma coisa da outra. Tinha o meu sonho, meu sonho era inclusive conhecer Londres e para Londres é, só como passeio e tudo mais. Mas aí eu estava buscando coisas novas para mim, novos horizontes, com um, talvez uma empresa em São Paulo e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que se eu quisesse né, ir para São Paulo, talvez para uma multinacional, eu precisaria de, no mínimo, um inglês. E meu inglês lá era erring. <risos> e, e daí eu disse, poxa, eu vou, vou ver um curso né, bacana aqui para poder investir. Quando eu comecei a fazer os orçamentos e tudo mais para ir para uma outra empresa, né, me aplicar para uma outra empresa, eu vi que o, o custo era tanto quanto se caso pensasse em sair do Brasil. Né? Daí eu falei assim, what the fuck? <risos> eu não estou conseguindo te ouvir.
0: Não, aí você é. coloca na balança, né? Vamos ver.
1: Exatamente, exatamente. E daí eu falava assim, poxa, eu estou pensando né, em me desenvolver no inglês, mas por que não sair do Brasil... E além de desenvolver o inglês, me desenvolver pessoalmente, né? Ir para uma outra bolha, conhecer um, um outro espaço, um, um outro tipo de gente, né? Sim. Enfim, foi quando, foi quando eu comecei a colocar na ponta do lápis e falar assim, poxa, não, vale a pena, né? Vamos tentar, vamos, vamos ver se dá certo e tudo mais. E aí foi assim, isso em 2018, né? E aí eu me, me programei né? durante todo o ano, de, finalzinho de 2018 até o ano de 2019, foi quando eu decidi vir para ah, ver para cá é, no caso da escolha não sei se convém aí porque a Irlanda né porque Dublin é realmente por custo benefício né eu comecei claro ali logo para Londres porém Londres aí tinha questão do visto tinha questão né do custo de vida a possibilidade de trabalhar enquanto estudar então foi quando eu decidi realmente colocando a ponta do lápis não vai ser para Dublin Irlanda tinha alguns amigos aqui pediu um pouco de orientação, né, um, um pouco de ideias e aí eu falei assim não, poxa, dá para ir para Dublin e aí começou a história, a minha viagem para Irlanda, na, por mais que eu tenha vindo para cá em 2019, em setembro de 2019, começou lá em 2018, foi quando falei vamos conhecer como é Dublin, como é Irlanda.
0: Quando você realmente falou não, então vai ser esse meu meu caminho de destino? Exato. E vou me jogar nesse mundão para ver o que, que tá acontecendo aí fora.
1: Sim, exatamente. Ah, oh, divino, é tão bom pensar, eu vou lembrar.
0: É, né? É muito
1: bom. É muito
0: Gostoso. Bom. E como hum. que foi quando você veio? Você veio focado, então, fazer inglês? Você veio com visto de estudante?
1: Sim, eu vim com visto de estudante. O meu foco era, principalmente, assim fazer os meus dois anos de inglês. E daí voltar para o Brasil, porque a minha intenção era realmente né, o inglês. E, e aí o meu intuito inicial foi esse. Até que no finalzinho, vindo para cá, ouvi as pessoas comentarem sobre processos de cidadania e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, vamos ver né, se a gente tem a possibilidade ou não. Daí eu vi que parecia que tinha alguma raiz italiana e aí eu falei assim, oh, poxa, quem sabe, né? Vamos, vamos pesquisar. Mas guardei na caixinha e foquei aí na, na prioridade, né? Eu tinha que finalizar o trabalho lá na, na rede de supermercados Proença. E, e então eu foquei nisso e deixei isso para um, um plano B, né? E aí eu vim para cá, vim com o intuito né, do inglês. E nesse meio tempo, conhecer né, esses novos horizontes e, e né, tudo novo daqui,
0: você vem então, aberto a vivenciar realmente o intercâmbio e aprender com as mudanças.
1: Totalmente, totalmente. Eu tinha... É, é engraçado você fazer essa pergunta, porque na, na, naquele, naquele momento eu estava assim, eu finalizei o meu, o meu, a minha graduação e eu estava falando assim, poxa, eu já quero partir para o próximo, né? Eu até tenho um amigo muito querido lá que... Cara super bem informado e tudo mais. Ele falou assim, mas para que, que você está querendo isso aí agora? Eu falei, porque eu tenho, mas por que você tem que começar um mestrado já agora? Você está tipo assim, eu acho que basicamente estava entre aspas, né, querendo dizer, você não se conhece, né, você precisa se conhecer e saber o que você quer realmente, dá um break, porque a gente da cidade do interior, a gente tem muito aquele conceito de trabalho, de formação, muito regrado, muito padrão, padronizado, né? Sim. Então, eu carregava aquilo comigo, de que eu deveria fazer, mas porque o Igor queria? Não, porque o Igor deveria. Sim. Ou porque o Igor achava que era o certo.
0: Eu certo? Vou, até, vou até pontuar que eu acho que não é nenhuma questão de ser de cidade de interior. É muito cultural o nosso Brasil, né? É. A gente tem essa coisa do... Tem que entrar na escola, saiu da escola, faz colegial, sai do colegial, faz faculdade, faz faculdade, tem que fazer uma pós, fez a pós, tem que fazer um mestrado, fez o mestrado, você tem um doutorado... É muito isso né, na nossa cabeça, Total. até por uma questão do, do padrão de vida, né, que a gente consegue melhorar um pouquinho quanto mais a gente estuda. Né? Infelizmente, no a Brasil, vez. é essa a nossa realidade. E realmente a gente não tem tempo para se conhecer, né? A gente fica nessa
1: Entendi. ali. A gente fica tão focado no quê? O que vamos fazer que a gente esquece a pergunta, e quem somos nós? E o que nós realmente queremos, né? Mas o que nós temos que fazer, mais do que nós queremos fazer.
0: Exato. Então, era,
1: era justamente isso que eu estava com foco naquilo, né? E, ok, então, tipo assim, eu queria já começar o mestrado e tudo mais, mas, de repente, eu girei a chavinha e falei assim, vou dar um break. Eu sei que eu vou para lá, eu sei que eu não vou chegar trabalhando como engenheiro, que, inclusive, eu já... Eu já estava. Eu não conheci o André Maçaneira não conheci o Engineer ainda naquele momento. Eu conheci, estando aqui em Dublin. Mas eu, eu vi que ele foi um exemplo de que ele chegou, né, logo nos primeiros dois, três meses. Parece, né, ele conseguiu a oportunidade. E aí eu sou assim: eu coloco uma coisa na cabeça, fé é o que não falta. <risos> tudo pode acontecer, né? Então tinha aquela vontade, mas ao mesmo tempo não tinha pressa porque eu, queria, eu sabia que eu estava dando aquele break para mim, eu queria aproveitar aquilo e aprender através daquele processo. E não foi diferente, e não foi diferente. É, eu vim para cá, eu fiquei é, dois, dois anos, não, um ano estudando inglês. Nesse processo, trabalhei como kitchen porter, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como entregador de panfletos, acordava às cinco horas da matina para poder entregar panfleto com um cara indiano, oh, fuck <risos> sake. <risos> Só loucura. E ficava andando aí os meus 12 quilômetros até o meio-dia, quando eu saía da entrega de panfletos e eu ia direto para a escola. Inclusive, é ele me dava carona. Exatamente. Isso foi durante os meus três primeiros meses, porque houve uma falta de comunicação entre eu e a agência. E, e aí, o que aconteceu? Eu não sabia que eu tinha que fazer o agendamento do, do GNIB, do visto, no Brasil. Então, daí eu vim para cá sabendo que eu tinha três meses, dos quais eu poderia né, é, ter o meu visto nesse intervalo de tempo. Com o meu passaporte brasileiro, eu consigo ficar aqui né, é, durante esse intervalo de tempo. Então, eu vim para cá tranquilo. Só que, na verdade, não foi tranquilo, porque a dificuldade era imensa para você conseguir um agendamento. Eu, inclusive, tive que pagar o meu. E nesse intervalo, eu, tinha, eu, eu não podia utilizar o, o, o valor que eu tinha trazido. A minha sorte, que eu tinha trazido um valor extra, né e, e aí, com isso, eu consegui né, me sustentar durante esses primeiros é, primeiras semanas, né porque eu acho que eu consegui o meu visto logo após dois meses, alguma coisa assim. Mas, enfim, então, para me auxiliar, eu comecei já a fazer esses trabalhos que exigiam visto. Né? Então, logo... Logo que eu consegui o meu visto, eu dei muita sorte e eu consegui entrar num restaurante através de uma flatmate que eu tive, é... e aí nesse restaurante eu iniciei como KP, isso em meados de novembro de 2019, né, e dali fiquei, até, até novembro de 2020, que foi quando Não. eu fui para Itália, é, exato.
0: Quem não sabe que IP é o que lava todos os pra pratos, ela lava é, louça. Ah, é verdade, irante. exatamente,
1: é. Ali, ó. E cantando, e cantando, viu?
0: Rala, hein? Rala
1: muito. Mais. Sim, sim, sim. Foi incrível e, e, e foi engraçado que assim, em nenhum momento eu me senti triste, de uma certa forma, de poder de não estar trabalhando como engenheiro, por exemplo. Eu tinha o um sonho, eu tinha vontade, e, e eu ficava, eu estava pesquisando, assim, bem no início eu fui bem tranquilo, focado no inglês e tudo mais, eu tinha vontade, mas eu não tinha aquele certo desapontamento, não sei se é essa a palavra, desapontamento de falar assim, ó, poxa, eu não estou trabalhando como um engenheiro civil ainda, porque eu acho que, assim, o processo de chegar ali tem que ser aproveitado ele tem que ser enxergado como um processo de autocrescimento, de autocrescimento não só é, é, como profissional, mas como pessoal, principalmente. Porque, antes de tudo, você é pessoa, para depois você ser profissional. E você é. precisa se desenvolver pessoalmente para ser um bom profissional também. Né? É. Então, foi muito divino, assim, conhecer pessoas excelentes, pessoas, assim, inesquecíveis. Foi uma experiência grandiosíssima até março. Até março. Porque depois de março, pandemia veio. É. De 2020. Loucura, Aí fechou o
0: restaurante, né? Uhum. Aí fechou tudo.
1: Aí, o... o restaurante fechou. E eu não sei por que, glória de Deus... Ah, lembrei. O que acontece? Em meados de março, eu tava já querendo me preparar para a cidadania, porque eu vi que eu tinha possibilidade de tirar a cidadania. Então, eu falei assim, ó, poxa pra, vou, vou, vou juntar a grana né para poder ir para a Itália e fazer meu processo. E aí, nisso, eu, eu eu quis um segundo trabalho. Isso foi logo antes da pandemia. Então, o que, que aconteceu? Logo quando fechou o restaurante, eu consegui a minha vaga no outro trabalho, que foi como cleaner, como limpador, no Banco Central da Irlanda. Ah, e aí, e não fechou o Banco Central não fechou o Banco Central sim. permaneceu então eu saí do restaurante e já entrei pro o Banco Central foi muito assim por acaso
0: você estava aberto né é o que é a pergunta do começo você estava aberto para o processo de intercâmbio então quando a gente está aberto a gente recebe né as oportunidades elas vão surgindo junto é,
1: surgem surgem é. surgem e, e, sem dúvida alguma e e aí foi isso então, é, isso foi de março a agosto, eu lembro que teve um período do final do ano aí, que no caso eu retornei para o restaurante, porque as restrições já tinham sido já, é, facilitadas, vamos dizer assim, né e daí eu comecei a trabalhar nos dois, só que eu trabalhava de segunda a segunda para poder... <risos> Era bem assim, né? Quem 24 é... horas. É, é. Trabalhava de manhã no banco, saía do banco, ia para aula da aula. Eu voltava a trabalhar isso durante a semana, de segunda a sexta. E nos finais de semana, no restaurante. E lá, ah, curtindo, aproveitando. E engraçado que eu falava assim, poxa, né? Tô conseguindo uma graninha boa, tal. Vou manter assim, porque eu tinha o visto de estudante até junho. Até abril, desculpa. Abril de 2021. E daí eu falei assim, vou manter assim, porque eu tô levando bem. A única coisa que poderia me impedir, me limitar, seria a saúde. Sim. para quê? <risos> para quê? Aí, naquele intervalo, naquela correria, eu tive um problema no pé. No pé. Que me que me dificultava, né? A locomoção, um neuroma. Porque descobri, depois fazendo um exame aqui, descobri que o meu tornozelo do lado esquerdo, esquerdo era torto. E aí, isso comprometeu o pé direito e aí inflamou o um nervo hum. e aí eu falei assim, putaço, putaço aí
0: fazer faxina e limpar lavar louça de pé, não dá
1: <risos> não, aí, aí, não dava, aí não dava aí eu fiquei assim, eu queria ficar, não queria é aquele negócio, né é, é, é muito, vamos falar universo, destino, Deus enfim, vamos colocar os nomes que, que vocês quiserem aí, mas foi muito assim, é que a gente se apega tanto a algo com medo de medo de perder, que foi aquilo realmente que eu tinha, né, aquela facilidade, que a hora é que que assim, eu, a minha mente era até abril, eu tinha tudo planejado, eu queria ficar até abril. E aí eu falei assim, poxa, eu vou ter que abrir mão, e eu acho que eu vou ter que antecipar as coisas, né, conversando inclusive com uma amiga, a gente vai ter que antecipar as coisas, tá? Aí foi aí que eu decidi ao invés de ficar até abril na Irlanda, eu já eu já fui para para Itália. Em novembro de 2020, 20. a gente tá, é 2020, exatamente, né? E fui lá para Assim ah, Vamos ficar seis meses. Se precisar ficar seis meses, né? Para o processo todo, né? Vamos, vamos lá. Temos que ir no momento em que eu decidi. Na semana, o meu pé desinflamou. Não é a história da cara eu tô dizendo a é o universo falando, formado, isso aí,
0: entendeu o recado é, agora vamos lida
1: agora vamos, parecia que era, era aquilo é, é muito assim, enfim e daí eu fui para Itália com o intuito de ficar seis meses em um mês e pouco eu consegui o a a meu processo de cidadania resolvido Olha. e cara. aí exato, e aí não esperava também conseguir passar o final de ano com a família no Brasil, já com a cidadania em mãos passaporte, tudo em mãos e aí, eu consegui ainda passar o final de ano com a família. Isso foi em dezembro de 2020. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
0: E aí, assim, voltou né? para a Irlanda.
1: Isso. Daí, oh, para voltar para a Irlanda, em meio de pandemia, foi Sim. um dilema, né? O meu intuito era ficar no Brasil até janeiro de 2021. Fui para São Paulo, peguei o meu voo de Rio Preto para São Paulo, fiquei 12 horas no aeroporto esperando para o meu convite. O meu teste de convite deveria estar em inglês, mas eu estava indo para Portugal na época. Então, tipo, para que que eu vou precisar do convite em inglês, né? E eu, eu tinha uma conexão na, em Barcelona, então eu precisava ter pelo menos em inglês, porque em Barcelona eles exigir. O que que eu fiz? Tive que voltar, tive que adiar o meu voo e voltar para o show porque o próximo o próximo adiamento que eu tinha era para daí um mês louco da vida mas enfim vamos ao destino o destino me antecipou as coisas para que que eu vou reclamar agora aqui é. né fiquei no brasil fiquei no Brasil mais um mês é, com com o voo cancelado duas vezes eu tive que comprar um outro voo para retornar porque as bordas estavam todas fechadas e tudo mais e eu consegui através de Paris ver é, ver para cá isso foi em março, então acabei ficando dois meses é, ao invés de um mês. O que foi muito bom para mim, porque eu consegui aproveitar mais tempo com a minha família, né? Sim. Então, não tenho, assim, regrets nenhum, tipo, muito bom.
0: Ai, e Kais, te amo.
1: <risos>
0: e acaba sendo uma renovação de energia, né? Quando você fica no Brasil, a gente renova as energias e vem, parece que deu uma recarga e vem pronto para qualquer coisa
1: exato, é, é demais, bom, você bem sabe, né, você bem sabe acabei
0: de voltar, né, acabei de voltar acabou de voltar, tá cheirando o Brasil, tá cheirando Sim. a live da semana passada eu tava lá, agora que a gente já tá na Irlanda de novo já estamos aqui de volta é. na
1: Irlanda, passando frio, frio, é. né, porque não tá tão frio agora
0: não, tá gostosinho, tá gostoso hum.
1: mas... mas foi bem isso, então
0: eu e aí, quando você estudante. resolveu voltar, você já veio focado. Você falou, não, agora eu já tenho cidadania, eu já posso começar a procurar na minha
1: área, é isso? Na, é, não, na verdade, eu já estava com esse intuito de entrar na minha área vamos voltar, lá, pra, lá em dezembro de 2020. Então, por mais que eu estivesse né, aproveitando tudo, eu estava tentando fazer as minhas aplicações. O que foi interessante, o meu processo... O início foi assim, eu fiquei três meses, fiz o meu primeiro currículo. Fui chamado logo... Logo, depois de três semanas, eu acho que de aplicação, eu fui chamada para a primeira entrevista para John Siskinson, que é a primeira construtora, é a primeira contractor aqui da Irlanda, né? Sim. A maior. E, né, sabia que a John Siskinson era uma empresa bem grande e tudo mais, fui sentar com, com, com o gerente e, meu... <risos> Passei tá, muita vergonha, muita vergonha. Primeira entrevista, todo preparando assim, né? Preciso fazer o meu marketing, preciso vender o meu peixe, né? Preciso fazer a propaganda. Eu quase que não consegui entender o que ele estava falando para mim na entrevista. Eu falei, caralho, o <risos> que, que eu faço aqui, né? Ele me fazia perguntas e perguntas de respostas e eu falava, yes, yes. Tipo, eu disse, aí, totalmente assim. Nossa, foi, foi assim, foi uma experiência curiosa. Foi uma experiência engraçada, hoje, né? Mas ainda foi um foi, aprendizado.
0: Foi, uma... foi um aprendizado.
1: Foi aprendi... Sempre, sempre aprendizado. Não tem ponto ruim. E aí eu falei assim: putz, eu preciso focar no inglês mais ainda. Aí eu, 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 eu lembro que eu morava com alguns brasileiros, aí eu decidi não morar com brasileiros para poder colocar o meu inglês assim, fully. Né, diretão, e Sim. aí eu fui morar em Tala, T24, bem longe, com uma turma de outros países e tudo mais, o que foi muito bom, é, me, me engatilhou assim um inglês muito bom, é, e, então, e nesse intervalo, então o que, que eu estava fazendo? Eu estava me preparando, co como, como me mostrar, né? como me comunicar? Porque o meu o primeiro passo para você se apresentar é a comunicação, como você vai falar. Então, eu foquei nisso, né? Tava trabalhando, mexia no meu currículo. E, e uma, uma dica, né? é até, é até uma dica bem bacana para as pessoas que às vezes veem, têm medo de começar a mexer no currículo, pensando que o currículo tem que estar 100%. Não pense assim. eu, eu ainda continuo mexendo no meu currículo, ainda continuo mudando algumas coisas que já estão escritas assim há meses. Porque é esse, é esse o processo. Às vezes você encontra uma formulação e um termo que vai mostrar muito mais a experiência que você tinha lá no passado. Então, não tenha medo de você colocar no Google Translator e você fazer o seu currículo pelo Google, Google Translators o Translator. Mas aí você, por exemplo, tendo a oportunidade o professor, se você entregar o, o seu CV para o pro seu professor lá da escola... Ele vai com muito prazer, porque eu não encontrei um que pudesse não olhar Sim. e dar as suas dicas. E isso eu tive três que passaram assim, pelo mesmo currículo meu, e, e fizeram as suas mudanças e deram seus né, seus toques finais aí. E, e é assim, então é uma dica muito bacana. Se você está ainda no Brasil e, e vai vir para cá, já começa já a mexer no seu inglês. LinkedIn... É a porta de entrada. O, o meu primeiro acesso ao mercado foi pelo LinkedIn. Então, é muito importante. Eu acho que o básico, um currículo, uma cover letter, só para se apresentar o que você quer realmente e o seu LinkedIn para mostrar um pouco mais, né, de uma, de uma rede social de, de quem é você. E, então, foram três coisas muito importantes para mim é, e que ne, e nesse intervalo de tempo então que eu aproveitei para poder trabalhar. E, então, meu processo se iniciou lá em janeiro, só que bem devagarinho, assim, foi quando, em março, eu retornei para cá, já estava com o intuito de entrar, né, eu já estava assim, ó, agora aproveitei, foi bacana, mas agora aqui, ó, quero trabalhar na área, tô com sede. Ah, tinha contatos de vários recrutadores desde quando eu fui para Itália, porque sabendo, né, da, da minha cidadania, eu já estava entrando em contato com, em contato com eles e, e, e já dizendo, ó, eu tô voltando, não sei quando, mas eu quero entrar. Então, salvava o contato deles e, no, no registro e de quando em quando a gente se comunicava. Recrutador, eles precisam, eles vão ser assim, o, o mais paciente possível, o mais amigável possível. a gente Às vezes a gente pensa o recrutador como chefe ou coloca eles Estão separados, porque é assim como eu pensava. Mas, na verdade, não. São pessoas ali que estão a trabalho. Parceiros,
0: né? São parceiros. E são
1: parceiros. Exato, exatamente. Então, constrói realmente um, um... Não tenha medo de entrar em contato, de mandar uma mensagem de, de do seu inglês, seja qual o nível for. Entrar em contato, tentar se explicar, explicar a sua situação. Que eles vão querer ouvir, eles vão querer entender. Então, eu tinha bastante né, contato, contato, contato com recrutadores é, e quando eu vim para março, vim com, vim com esse intuito. Então já estava ali discutindo algumas oportunidades, já em março, mas aí de repente Beatriz Dias postou uma vaga. <risos> logo depois de um mês é, logo depois de um mês, né? de março para abril. eu falei assim: gente, a Bia <risos> postando, vou me aplicar, né? Mandei o currículo, mandei o e-mail. A então, gente não se
0: conhecia, se... é legal a gente deixar Nós isso não bem não se claro. Conhecia.
1: Exato, eu só conheci ela pela telinha Foi, foi muito incrível Porque eu mandei e-mail eu, 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 assim, com medo de mandar o um e-mail Tipo assim, não sabendo como eu mandaria o um e-mail Como eu entraria em contato com a Beatriz Todo assim, todo, todo ah, Hoje a gente toma os porrentes juntos E lá... lá...
0: Até porque, Por mim, gente, assim, sou parceira também. Não me coloquem num pedestal, porque eu não tô, entendeu? Pelo amor de Deus. Gente,
1: bom, gente pelo menos como a gente, né? É, pelo menos pessoalmente era, era assim. E aí eu mandei, né? E aí você entrou em contato comigo logo um dia depois. Ou foi no mesmo dia, não lembro. Mas eu lembro que foi num curto intervalo. E em poucos dias, uma semana, a gente já marcou a entrevista. E eu falei... Uau, né, daqui, eu lembro que foi numa terça-feira, dia 12 de abril, é... a gente inicia, na verdade era para começar na segunda, mas aí não, não conseguimos alinhar, né, certinho, então a gente acabou começando, na, eu acabei começando na terça-feira, no dia 12, desculpa, terça-feira e a gente acabou começando na segunda-feira, dia 12, exato, então, enfim, foi assim, e foi um processo bem rápido, porque daí em um mês, eu já consegui inserir no mercado, né? Já tá ali no mercado.
0: Depois aí eu comecei
1: voltou. como é, cat technician, uma empresa de consultoria para Complex of Houses. Com Beatriz de Pri Eu sei que aí, como que é?
0: Não sei se ela tá, não se manifestou ainda, mas disse que ia ela... assistir. Pode ser que daqui a pouco mas... ela apareça.
1: Gente, foi assim... a ah. Eu, assim, pela primeira vez, né, no escritório de engenharia, eu trabalhava no, no Banco Central da Irlanda e a gente via, né, o pessoal, a gente falava assim, poxa, que bacana, né, quando vai ser o meu momento? Eu ouvia, eu ouvia as lives, é, geralmente eu ouvia elas gravadas, né, as lives no, no, no earphone, no fone de ouvido, né, Enquanto eu estava ali trabalhando, limpando e ouvindo, e eu falo assim, nossa, e aquilo alimentava, né? Aquela vontade, aquela coisa de falar que assim, gente, quando vai ser o meu momento, né? Quando vai ser o meu momento. Me e lindo. aí, logo depois, lá estávamos. Eu nem nossa.
0: imaginava que ia ser comigo o primeiro momento, né? Era nossa, só o momento. É,
1: é só coisa, assim, é só loucura, é só loucura, não tem explicação. É, é, um, é um aprendizado em um desenvolvimento muito grande. É muito grande. Eu sinceramente, eu acho que... eu nunca me desenvolvi tanto como pessoa, eu nunca aprendi a me enxergar tão, tanto quanto quando eu comecei desde o Brasil, vindo para cá e tomando essa atitude, foi quando eu comecei a realmente a olhar para mim e me enxergar como alguém que deve ser cuidado, porque antes eu achava como alguém que deveria cuidar de gente, mas daí eu percebi, eu falei assim, não, eu preciso me cuidar para depois, através de cuidar de mim mesmo, incentivar as pessoas que se cuidem também. E cuidar das pessoas, assim, ajudar as pessoas. Mas eu, eu, eu não acredito nesse nesse nessa teoria de que eu preciso cuidar das pessoas. Não, mas o meu processo de transformação é um processo de transformação das pessoas. Eu consigo impactar mais. Porque eu sozinho eu não consigo fazer nada. Eu sou só um. Só que se através da minha história eu consigo fazer com que outras pessoas em elas mesmas, eu consigo impactar muito mais gente. E é esse o intuito. É poder atingir o quanto mais possível. Né? Sim. Enfim. enfim. E aí a gente começou a trabalhar.
0: É, é, né? Mas não durou muito.
1: Ai, Olha, olha, mas não. A gente sentou na entrevista. Você já sabia do meu carinho por Bima. Bima, a história começou lá em 2015. É, foi quando eu estava trabalhando no, no site, né? Estava trabalhando no canteiro de obras no Brasil e eu vi, pegava, eu, eu assinava uma revista de construção, eu ouvi falar em bim, né? Comecei a falar em bim e conversava com alguns companheiros de trabalho, o pessoal ouvia, mas não sabia, então era sempre isso, né? E aí eu entrei, eu falei assim, poxa, então eu tenho, né? Na minha entrevista, é, eu tenho interesse em bim, era uma coisa que me chamava muito, né? Então eu comecei a trabalhar lá contigo. E, e aí até que chegou um momento né, que, eu, que eu recebi uma oportunidade né, de trabalhar com o BIM e aí ah, é o primeiro não que você tem que dar, porque eu realmente eu eu realmente eu acho que ainda estou trabalhando nisso a, a falar não, a trabalhar com não não né, e aquele eu acho que foi o primeiro não que eu precisei dar foi dar um não bem <risos> dificultoso né? não sabia a quem recorrer como recorrer não sabia se deveria ou não, o um medo, né? Da incerteza novamente, e é incrível, porque eu saí do Brasil com uma incerteza, entrei na área e tinha uma outra incerteza e um medo, né? De, de deveria ou não apostar. Mas eu falei assim, cara, é o que eu quero, eu preciso me propor e, e precisa ser agora, né? Eu acho que se eu ficasse por um período longo, eu iria me comprometer ainda mais e eu quando eu me comprometo com algo eu quero ficar e persistir e eu já tava querendo ficar e persistir mas o, mas o complicado era tipo assim é, é que recebia aquela, aquela coisa que tipo, não, eu queria trabalhar né e aí enfim aí acabei ficando três meses dois, três meses
0: foi mais ou menos isso mas ah, não sei três. se você chegou a completar três meses não?
1: é, eu acho que não chegou a completar mas foram, assim, três meses que parece uma vida. Porque as viagens com o Léo... <risos> Ai, só loucura. Amor. Foi uma experiência muito...
0: Grande. Modéstia à parte, a minha equipe é muito boa. Desculpa.
1: É, não, é assim, É uma família. É, não, é. Não, não é você entrar numa empresa. É uma família. É uma sim, família.
0: Sim, sim. Somos... Muito grande. Por sinal, é, até vou contar aqui de primeira mão. Em abril, eu vou completar quatro anos na empresa, né? Então, o mês de abril será inteiro com a família Paul McRae, o Consulting Engineers. Serão todos eles participando das lives. Mas Inclusive, lives. o Paul. Wow!
1: We're gonna have a first... Uh, a primeira live, né, in em inglês.
0: É, não. Vai ter antes algumas... Que já estão por aí. Olha! Nossa, mas que em... surpresa! Sim, Nossa. mas em abril vai ser aí oh, família oh. PMG inteira.
1: inteira <risos> Nossa, toda. meu! Não, eu preciso. Abril, né?
0: É, a abril. partir de abril.
1: Show, eu preciso anotar. Eu me anotar. Sim,
0: sim, vai ser que lindo. Maravilhoso. Eu Ai, tô gente. mega ansiosa já, porque vai ser muito <risos> legal, disso. mas vai ser quatro em abril anos, porque vai ser completo quatro anos. Entendeu? Sim. Então. Anos.
1: Passa muito rápido.
0: É, já, quatro anos. ó ah. Mas e aí, ó, vamos, vamos deixar Muita de lado o fato né? de que coisa. era comigo que você trabalhava, né?
1: Uhum, uhum. E como
0: que foi para você esse momento, né? Que é o que você falou, você tem que dar o primeiro não. Muita gente que tá aqui vai passar por esse processo, né? Sim. Dessa questão de ter conseguido o primeiro sim, e aí aparecer uma oportunidade que é o que aconteceu com você, que era na área que você estava buscando desde o início, que por mais que a gente tá implementando o BIM, era uma coisa que tá começando, então... Ia demorar muito para você chegar, talvez, aonde você estava se vendo profissionalmente. Como foi para você essa, essa situação assim? Porque uhum. eu lembro que foi muito rápido, né? A gente começou a trabalhar a questão de dois meses. Você já estava com a proposta, e aí você já tava: meu Deus do céu, o que, que eu faço?
1: Sim, é tá é, com a dificuldade que eu tinha de dizer, não, eu acho que o, o, o principal fator que facilitou é clareza, clareza daquilo que você quer. Então, quando você sabe aquilo que você quer, é muito mais fácil de você se decidir e tudo mais. Né? Então, eu não, é, é a mesma coisa. Tipo assim, eu tinha na minha mente, se surgiu uma proposta, se surgiu uma oportunidade, e surgiu a oportunidade, entendeu? Eu não, é, é, é tipo assim, eu coloquei, joguei para o universo. <risos> joguei para o universo e veio. E eu falei assim, vou tentar. E tentei. Vamos tentar e consegui. Então, e, e foi realmente, ainda o povo falou assim, mas como, né? Eu demoro um mês, você já entrou aqui sabendo. Eu falei assim, porra, não, povo É assim, em uma semana aconteceu. Entendeu? É, foi tudo muito rápido, porque realmente a necessidade, a demanda é muito ah. grande. E é uma coisa que a gente, né? Espero que a gente tenha tempo aí para a gente poder falar. É uma demanda muito grande, e, e o mercado BIM está muito aquecido. E assim, tem coisa muito boa. Eu espero. É o que eu ouço e eu acredito que sim, muito que sim, porque eu acho que no, numa medida evolutiva, eu acho que nunca regre regressa, né? Eu acho que nunca volta, eu acho que sempre caminha para frente. Sim. Né? Então, essa clareza de saber o que eu queria foi o que facilitou e parti para frente, fiz a entrevista e tudo foi acontecendo assim, soft, bem, bem calmo, bem tranquilo. E, e, e aí eu tive, falei assim, é momento de falar ou não. Não sabia como né? vamos recorrer aos... a família né? para o que a família a família quase me assim... <risos> Tipo assim né? A minha profissional não a minha pessoal né? Vai em frente segue o seu coração mas a minha profissional
0: seu filho da <risos> Foi Exatamente <Sentir> isso. Ano...
1: <risos> bem assim bem assim.
0: Mas... Bem assim.
1: Enfim, acolhi tudo de coração, <risos> de coração, foi tudo muito bom, sério, o último dia foi, ah, parecia, nossa, não sabia o que fazer, e o Paulo deixou bem avisado, nunca me esqueça gente, precisa falar com ele, ele deixou a porta, vou deixar essa porta aberta, né, e assim vamos até ela,
0: literalmente, assim, né? ela. literalmente.
1: literalmente. Sim. foi muito bom, nossa. Enfim, e aí foi uma oportunidade, porque ali eu acabei começando a aprender um software, né, é, que eu não conhecia, de uma área totalmente, né, que eu não, que eu não conhecia só a área de, de questão de reuso de água e de gerenciamento de, de, de águas pluviais, é o que eu tinha uma, uma experiência já de quando eu trabalhava na, na rede Proença, então aquilo eu tinha, mas eu acabei trabalhando mais um pouco mais na parte de transportes ali, né, que foi bem no início, com um software totalmente diferente. E muito bacana, tipo assim, né? Eu, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com, com o Revit, com a Pri, junto com a Pri, né? Trabalhando com o Revit, é, com um projeto estrutural. Ah, a hora que eu sentei e comecei a trabalhar com o Revit, eu falei assim, ah, <risos> Pri, tipo, é, é o que eu gostava, sabe? Dava, dava para ver né? a diferença e tudo mais. Mas, enfim, foi tudo muito prazeroso. Tudo um ganho, com, com toda certeza.
0: E como que foi começar numa nova empresa na área que você estava buscando? É, o que que você acha que foi o diferencial para você ter conseguido essa outra oportunidade?
1: Olha, ah, a gente tem que ser sincero. Eu né? acho que diferencial, diferencial, eu acho que foi tudo bem, tipo a forma como eu me apresentei porque eu já estava muito mais confiante ali. E olha com Invista muito na sua confiança, porque isso abre portas. Mas a, às vezes você pensa que a vaga é assim, sub com a multinacional, assim, que você nunca imagina tá trabalhando. Você vai trabalhar. É autoconfiança, é propósito, é você saber o que você quer e ter clareza nas suas ideias com você mesmo, que você vai passar para outras pessoas. E, meu, eles vão abraçar, seja quem for. É, é, é assim, outra dica. Às vezes, você não precisa esperar pela vaga ser anunciada ou pela vaga aparecer. Entre em contato com o diretor. Entre em contato com algum recrutador e fala assim, isso é o que eu quero. Faça a sua cover letter, que é aquilo com que você quer. E o que acontece? As pessoas sabendo, você sabendo pedir, as pessoas vão conseguir te responder. né? Então, eu, eu já sentia que eu, como pessoa eu também estava me, me apresentando né, e me comunicando de uma melhor forma. Então, isso foi um diferencial que me ajudou muito. Eu lembro que teve um, um, um gerente de construção lá que ele me deu um feedback da entrevista que foi muito bom. E eu me sentia realmente muito mais autoconfiante, porque eu estava senti eu, eu estava saindo de uma oportunidade muito boa. Eu poderia continuar, mas o que me levou é o quê? É sabendo o que eu queria, entendeu? Porque senão eu não, eu não teria saído, não teria o porquê de sair. né? Trocar seis por meia dúzia não faz sentido. Né? então eu precisava realmente saber então foi esse o diferencial realmente mas também a necessidade né? <risos> tipo, precisa de gente inclusive gente se vocês tiverem a gente precisa de gente <risos> no office temos vagas aí anunciando dá para para mandar uma mensagem aí, currículo e tudo mais porque realmente precisamos tá então em... tá...
0: então com oportunidades
1: sim sim para Bindy Taylor é, no caso é, aí precisamos para a área de as-built que que é um field aí um campo dentro do BIM é, que é com que eu trabalho mas eu não sei repente, se for
0: interessante a gente conversa depois se alguém tiver interesse manda o currículo para este e-mail aqui que eu repasso para o Igor tá então recruiter@euengineer.com.br fala que assistiu aqui na live que viu que estava com oportunidade para BIM detail que eu vou passar o currículo para o Igor, combinado? Perfeito. Fica né? é mais fácil, a gente já faz Perfeito. o filtro. Combinado. É... E como foi começar na área que é... você tanto queria, né? Como... Ah, Com aham. o BIM e tudo mais?
1: É, medo, né, sempre, porque, primeiro, eu gostava, né, mas o que eu sabia, né, eu sabia de Revit. <risos> o que eu sabia de BIM, né? E o que, eu, o que eu sabia de experiência elétrica né, com projetos e tudo mais, e isso eu fui sempre muito sincero, eu falei, ó, o meu conhecimento, fiz alguns projetos no Brasil em Revit, é, projetos arquitetônicos, então eu tinha o conhecimento das ferramentas de Revit arquitetônicos mas não tinha experiência de MEP e não tinha experiência com estrutura. Né? É, o conceito é bem igual, então dá para você interpolar entre as partes. Mas tem as suas particularidades, assim. então não tem como né, não falar que não. E, e aí, então eu tinha um pouco de receio, mas eu sabia que na entrevista eu fui sincero, eu disse tudo, então não tinha por que temer. Né? Eles sabem quem eles estão contratando, pelo menos é, é o que eu pensei. E, e aí foi muito bacana em Lakeslip, foi a 17 quilômetros do centro de Dublin. Nisso, eu tava morando em Harrods Cross, lá em Dublin 6, então tinha que pegar o bus, uma horinha e cinquenta, e dar uma hora e cinquenta volta, isso na época, né? Enfim, foi muito bacana, foi muito bacana, foi, assim, eu tava muito é, ansioso, mas excited, bem feliz, né, com tudo isso, e aí... Beleza, me colocaram, tá, Bindy Taylor, vou sentar, vou olhar para o Revit e vamos começar a projetar em Revit. Não sei como, a o universo, mais uma vez, né, falando. cai com point cloud, né, até então eu não tinha ouvido falar de point cloud na, na minha vida, para que que isso servia, né, que gosto tinha, <risos> né. Comecei a trabalhar e falaram assim, ó, abre essas point clouds, né? me apresentaram como abrir em Revit e tudo mais, que nada mais que são pontos com data, com informação de campo. Né? Então, você vai lá, você tira o scanning, o scanning você faz o scanning do, do espaço e você consegue coletar todas as informações numa nuvem de pontos, que é point cloud, nuvem de pontos, com toda a informação do que foi coletado. Já havia visto alguns vídeos, inclusive da Autodesk, é, isso... No, lá no Brasil ainda, na época. Mas eu nunca tinha visto isso, né? Frente a frente e tudo mais. Eu achava que era uma coisa, assim, bem à frente, bem futurística, vamos dizer. Mas, enfim, entrei no projeto da BlueJ, Intel, no projeto da Intel, com o Level 2, que atende alguns standards aí, é, que a gente tem três níveis né, na área BIM. Então, a, a, cada, a cada passo que você vai, você tenta manter o gerenciamento da informação conciso no projeto. Então, o BIM Level 1, você vai ter parcialmente trabalhando em BIM, parcialmente você não precisa trabalhar em BIM para atender um BIM Level 1. Level 2 já busca isso. O, o nível 2 já busca com que você trabalhe, você faça o gerenciamento do, do Federated Model e, e tudo mais. E no BIM Level 3, aí já, Exato, it, já tá entra, manjando. em conceitos, é, já entra em conceitos assim de você fazer de você fazer o gerenciamento da obra e pós-obra. E, e principalmente atender o 5D, 6D, 7D, que é sustentabilidade, health and safety, saúde e segurança e a uh, facility management e tudo mais. E, enfim, é é um pouquinho mais complexo. Mas enfim, então entrei lá, fui, fui dado né, essa oportunidade, essa oportunidade, <risos> para mim era um problema, na época era uma dor de cabeça, e comecei a aprender um processo que se chama as built que é nada mais do que quando você está trabalhando com BIM, você quer, você primeiro projeta digitalmente, né? então você tem um modelo 3D, e aí você leva isso para a obra. E aí com as built você traz de volta para o digital, em teoria, você precisava ter já à medida que você constrói. Então é a equipe de gerenciamento com a equipe de construção trabalhando em, se comunicando ali em conjunto. Exato. E o As Built é essa garantia de que o processo está sendo conversado e de da forma como está sendo projetado está sendo construído, né? Então basicamente é isso que eu faço é verificar, né, e, e ter certeza de que todo a rede elétrica da, da parte que a gente trabalha, que é base build, que é com cable... Ah, agora, de, em termos portu brasileiros, portugueses e brasileiros, é difícil. Mas é cable trays, ladders, uh, que são para colocar cabos. Tá. É que a gente acaba com As calhas. Calhas, exato, calhas. Cable trays. Perfeito. Sim. Muito obrigado. <risos> Exatamente. É, enfim então é esse o o processo que a gente que a gente faz lá né com a, com a equipe de as build
0: é porque querendo ou não num futuro de, não muito distante a hora que precisar saber de alguma coisa tem que recorrer aos projetos né não dá para sair quebrando tudo e tentando identificar onde estão as coisas então, sim sim o as built ele é muito importante para pós obra né para
1: pós obra inclusive é, inclusive eu, é, eu cheguei a fazer uns processos de as builds é, lá na, na Paul McTrail, que a gente fazia para a rede hidráulica, né que a gente recebia al Sim. algumas informações. E, e isso que você falou é realmente é, é uma das estratégias que o BIM quer trazer. Que o BIM quer trazer, exato. Na aula de que eu tive nessa semana, um, um dos gerentes lá, ele mostrou a quantidade de documentos de um pós-obra que eles tinham. E aí, em um dia, as pessoas precisavam encontrar informação eles precisavam folhear para encontrar. E o estado do escritório depois, porque estava tudo arrumadinho, mas assim, uma estante toda cheia de, de resources, né, com toda a informação. E aí, no final, tudo bagunçado. E hoje você consegue digitalmente ter acesso né, a tudo. Então... Eu trabalhei sete
0: anos com pós-obra né, no Brasil, então eu sei o quanto é sofrido quando você não sabe o que está que passando aqui atrás daquela parede, sabe? Então, o s hum. é muito importante.
1: Sim, exatamente, exatamente, é. com toda certeza. Então, para mim, foi isso, né? No, no começo, foi um trabalho de investigação, né? E o que me cativava mais é saber que era tudo novo, é, que era difícil, difícil não, desafiador, vamos dizer assim, e que eu estava conhecendo um processo que, em termos de indústria da construção ainda não é um, um processo que ainda está né, bem form formalizado, é, é, né, que não está em prática assim, tão bem. Né? Então, é a gente passa muita dor de cabeça, a gente passa muitos dias que a gente quer explodir o computador, mas, no final, a gente tem a experiência de, de participar de uma coisa inédita, né? uma coisa assim de primeira mão. Né? Porque é muito difícil, tipo assim... É, esse projeto da Intel, ele é muito grande. Então, ele é uma portagem muito grande de se conseguir experiência, né? Através de trabalhar lá e estar tá em comunicação com outros contractors, é, fazer reuniões com outros contractors, tomar decisões e verificar como que o processo BIM é realmente implantado, como o processo BIM é realmente controlado e solucionado, enfim, tudo mais. Então, é, um, é muito bom, muito bom.
0: Legal. E... Vamos falar assim, uma questão mais técnica. Foi necessário que você tivesse algum curso extra? É, você ah. precisou comprovar algum tipo de formação para você conseguir essas oportunidades? Exigiu algum. Houve alguma exigência sua?
1: Sim, sim. Heft é, foi uma das principais. Então, tipo, ah, vamos falar em BIM. Vai para o REVT. Por mais que não seja o único software, quando você vai ver, você vai uma imensidão de softwares. Eu indicaria o Heft para você começar. Alguns interessantes aí para você partir seria Navisworks. É, no, no, no caso para eu entrar eu não tinha experiência, eu tinha um conhecimento bem genérico da ferramenta é, de Navisworks. Então esses são os dois principais softwares, inclusive que eu trabalho lá, com e Navisworks. Exato. E então só. So a ferramenta que eu falo sempre é Revit, porque é bacana de você se desenvolver, porque parte do, do CAD tem um layout bem similar, é, com o CAD SketchUp, que são softwares bem conhecidos, então é por isso que é bacana. E daí você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, porque não é somente o modelo digital, não é somente né, o que você vê, mas principalmente a informação que aquilo carrega. É, é isso que é questão BIM. BIM. Building Information Modeling. Então, é. Exatamente. Então, é, é informação. É informação. E, então, Heft e Works. Seriam os softwares mais... Mas aí tem Dynamo. Eu indicaria... Nossa, se você fala... Ah, eu sei Dynamo. Já brilha os olhinhos aí da, da, da galera. Porque... Galera que gosta aí de TI. Parte com Dynamo é programação. Então... É complexo, mas para quem gosta, gosta, enfim. Né? E aí mas também tem...
0: aumenta as oportunidades no mercado.
1: No mercado, é. No mercado hoje eu diria é, realmente RapT, Neves Works, Dynamo, são aí tops de linha. Vem 360 que são CDS, que são CDE, oh my common data environment. É, common data environment. É, o o, o ArcDocs, que a gente e -Connect. Que a gente trabalhava, que, que a gente trabalha, que vocês trabalham, né? Que eu comecei a, a ver ali na época, também é um CDE, que é um dos regulamentos. Quando você vai fazer o seu BEP, o seu. é, é uma documentação. Meu Deus, eu tô falhando aqui o português, né? BEP é o BIM Execution Plan, que é o plano de execução de BIM, que você precisa definir, aí, é interessante que você definir a partir do projeto, você precisa ter um campo em que todas as partes, os envolventes do projeto vão se comunicar e vão conseguir transitar. Então, você precisa definir. BIM 360 é muito utilizado. Eiconex, muito utilizado também. É, é bacana você conhecer. E é bacana, o que, o que é mais bacana ainda, é que se você coloca um vídeo ali, um tutorial, e assista um vídeo por dia de 5 minutos, numa semana você vai assistir 25 minutos, que seja 10 minutos, Entendeu? Tudo funciona assim, é, de pouquinho em pouquinho. Sim. E aí você consegue se familiarizar, familiarizar com aquilo, te ajuda muito quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai trabalhar ali na empresa. Vai te ajudar muito. Então, entra nos sites, aí, procura aí quais... Ou então não, a vaga, por exemplo. Você está buscando por aquela vaga. Quais são os softwares que você vai ver com mais frequência nos anúncios? Pega aqueles nomes, coloca no YouTube, vai assistindo aulas. Você pode ter certeza que você vai arrasar. Vai fazer o diferencial
0: Sempre. aí na entrevista. Vai né?
1: fazer, vai fazer o diferencial na entrevista, porque a hora que você falar com o com um cara que está te entrevistando e você pronunciar esse nome com exatidão, é, é assim, falo, ah, não, aquela pessoa sabe realmente o que ela está falando. Sim. Então, muito bom.
0: Muito bom. É... E você precisou validar seu diploma, alguma coisa para você conseguir trabalhar? Como que foi?
1: Para eu conseguir trabalhar, não. Não precisei validar o meu diploma. Porém, é um, uma relevância a mais que você dá, é um crédito a mais que você ganha. Então, eu, eu acabei me associando a né, Engineers Ireland e, e, e isso realmente me ajudou. Tanto acho que propô, acho que, que foi... Não, propô, acho que eu estava no processo ali, não sei. Eu, de, é. de, de associação, eu também não lembro. Mas eu sei que para entrar também na, na Jones Engineering foi um plus também que me ajudou. Com questão de salários, é, é, as pessoas valorizam. Com questão de credibilidade e tudo mais. Porque sabem que você realmente está querendo aquilo. Está afim de, de se enturmar, né? é, Tudo Tudo parte do, do quanto você quer. Tudo parte do quanto você quer. Então, deu credibilidade, mas não foi assim. Se você não tiver, não tem problema, né? E aí eu precisei só validar meu diploma, traduzir e, e, e me associar à, à comunidade de engenheiros aqui.
0: Engineers Island. Engineers é um Island. dentro. irmão.
1: Ah, muito bom. Quem sabe no futuro um chart de engineer? sei
0: que Não. Você sabe tô, que até onde eu sei, ainda não existe nenhum brasileiro, né? Charter Engineer. Não? Ainda não. não. Olha. Então. Não sei... Estou aguardando o primeiro para vir aqui contar pra gente como foi o processo. Então, se você, por acaso, virar essa pessoa, já fica Com aí o convite próxima. Vamos ver. Ai,
1: pelo futuro tão incerto ainda, mas quem sabe por que não? <risos> não diria que não.
0: <risos> é, não. É, é um processo bem longo. Você está fazendo mestrado agora, né?
1: Eu estou fazendo mestrado.
0: Então, pelo que dizem, o processo para virar um charter é um segundo mestrado.
1: Não sei. É, você precisa de atender os CPDs, né? É, e, e, conforme a pontuação, você vai conseguindo. Não. É você faz um não?
0: trabalho aí, ó, manual, escrito de não sei quantas palavras que vai para uma análise. E aí, depois Nossa. dessa análise, eles falam ah, não, ok, você já pode fazer realmente o seu mestrado, a sua tese comprovando que você tem o conhecimento técnico e aí são sete temas sete áreas, né? que você tem que descrever então é a questão técnica, a questão étnica a questão de legislação você... é
1: tudo escrito não é... eu falei para o meu gerente que era só atender uns cursos e fazer o CPD não. conseguir a pontuação
0: então, é, sim, Igor, temos um, uma live que foi feita aqui no canal do Will Engineer que você não assistiu, pelo jeito. Ah, <risos> Onde podia. ela explica tudo isso, tá? Então depois você... você...
1: Ah, sim, por isso que eu não tô ciente. <risos>
0: Vou tá deixar vendo? o link aqui embaixo para você Perfeito. e quem não assistiu ainda, por favor assistam. A gente explica Perfeito. tudo direitinho. Um processo. Pergunta. Qual é o processo para se tornar Charter Engineer no Engineers Island? Tá? Guilty! Guilty! <risos> não façam como o Igor.
1: Tá vendo, galera? Não sigam o meu exemplo. Esse ah, é
0: brincadeira. Mesmo. Não, eu sei, eu sei que é corrido e a gente trabalha muito e às vezes não, não dá não realmente. Não Mas se em algum momento hum. você tiver interesse, a região do Engineers Ireland, ela explicou todo o processo, ela explicou como funciona. Então tem um, um, um vídeo que eu fiz com ela que fala toda, todo o passo a passo. Perfeito. E aí é um é um Entendi. mestrado, é um mestrado, é uma tese aí que você precisa fazer bonitinha que Caraca. vai ser analisada pelo corpo docente do Engineers Ireland e aí eles vão aprovar se você tem o conhecimento técnico ou não para se tornar um charter.
1: Ah, show de bola. Bom, então, por uns, por uns três anos aí, saiba que eu não vou vir para cá dizendo que eu sou um <risos>
0: É, é, não é fácil, não.
1: Não, eu tenho mestrado, mestrado três anos ainda. Tem um caminho pela frente.
0: E como está sendo o seu mestrado? Você tá fazendo mestrado em que área?
1: O, o meu, meu mestrado é Applied Bean in Management. Então, é bem aplicado, né, na prática com gerenciamento. Tá. Ah. É, é na TU Dublin que eu tô fazendo... Olha só que engraçado, o primeiro semestre foi totalmente... Bom, foi voltado no início com o gerenciamento do modelo, né? E aí depois no finalzinho foi point cloud, foi as built, é, em todo o processo que eu já estava né, trabalhando. Trabalhando. Foi muito, foi muito bem bolado, assim, foi muito bacana a oportunidade. E está sendo incrível porque a gente... Eu estava comentando com uma colega do trabalho, uma amiga, e, e eu disse para ela que é interessante porque a gente está aqui a gente Fica envolvido, né? Com o trabalho, e acha que tudo tá assim: ó, um problemaço. Mas aí, quando você vai para aula, você vê que não é um problema ali, é um problema geral. É, é, um, é um assunto, porque BIM é um assunto assim que tá se desenvolvendo, que está é sendo novo. implantado, exato. É novo. Então, as pessoas elas começam a tentar o processo e acontecer erro e vai, e vai aprendendo, vai é, faz parte do aprendizado. É erro acerto e, e, e tem que ir, e é assim, né? Você
0: lembra da mensagem que a gente leu no começo, né? Sim, que é a questão do cair sim. e levantar, cair e levantar. O BIM tá sendo isso com o um mercado de trabalho aí de todo mundo, né? A, a, o aprendizado, não, não tem jeito, né?
1: Com toda certeza. Ah. E, e eu acho que é muito bacana isso, porque as empresas... Por que que acontece? Eu sempre imagino, assim, tem um mar ali à frente, aí tem a, o cliff, que a pessoa precisa se jogar. Então, tem aquela comunidade toda, as empresas, né? Todas. O mar é totalmente promissor, tá prometendo muita coisa. Mas quem vai ser o primeiro a se jogar? né? Porque, entendeu? As pessoas têm medo, as empresas têm medo, porque realmente, e foi uma pergunta que a gente teve no mestrado: é se é realmente é, viável ou não a implantação de BIM. Sinceramente, tipo assim, acaba sendo custoso, porque o que acontece? É, é que se a empresa enxerga não enxerga a visão de longo prazo, ela vai ficar ali, ela não vai se submeter, ela não vai tomar o risco, né? Mas aí se tem o pessoal visionário que vê ali a questão a longo prazo e fala assim, não, eu vou tentar, porque realmente é efetivo o processo na prática. É o que acontece, você precisa capacitar os funcionários, eles precisam conhecer a ferramenta, ter experiência da ferramenta, saber com o que eles estão trabalhando. Os gerentes precisam, o cabeça precisa, entende? Então, existem muitas falhas, o processo é muito bom, mas é, é tipo assim, as pessoas precisam começar a se envolver e, e, e realmente entender que é uma revolução, né? Assim como a gente está revolucionando a maneira como, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos comunicamos com as pessoas, a, 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 a indústria da construção também está assim, entendeu? Acompanhando esse fluxo. E realmente, por, por, porque acaba sendo um campo profissional, a gente precisa aprender através dos erros e das experiências de outras. Então, a gente precisa estar numa comunidade aberta que compartilhe as suas experiências, compartilhe o seu, o seu conhecimento, seja por forma de consultoria, por forma de venda, seja o que for. Mas precisa haver essa comunicação, esse engajamento né de todas as partes. Então, eu acho que, assim, para dar o primeiro passo, sempre tem aquele receio, aquele medo tipo de investir em algo que vai trazer prejuízo ao invés de lucro, né? Mas o que é bacana é que, assim... Porque sempre funciona assim. Primeiro, economicamente, né, as empresas sempre... Né, presumably. Sempre vão partir para a visão econômica. Mas agora está tá se tornando algo como standard. Está tá se tornando lei. Está se tornando regulamento. Está tá se tornando uma obrigação. Então, quer participar de uma obra pública? Isso é uma coisa muito bacana porque o Brasil... Em 2018, aprovou né, a, a, a primeira lei de que projetos de obras públicas... Eu não sei como está na prática isso, mas foi em 2018 que foi instaurada a necessidade de ter uma, da empresa ser estruturada em BIM para poder participar de licitações. Que isso em 2018. É, como forma de, de, de incentivo. E eu sei que na Itália também, é, eles têm esse mesmo projeto, eu não lembro se foi recente também, não lembro o ano exato, mas mas de incentivo, só que parece que as empresas de pequeno porte para pequenos projetos estão tentando, só que de grandes portes eles estão, dando vai, vai no papel, se precisar vai no papel, não precisa ser em bem. E, e cá entre nós, né, por mais que nós tenhamos aí, utilizamos CAD, o bom e velho papel, a mão, sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. né Sim. Então, a gente não acaba fugindo da, 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 daquela herança que a gente tem de trabalhar... Né, no manual, mas a gente precisa ter o foco e saber que a informação precisa ser bem administrada, a informação precisa ser bem arquivada né, para facilitar o acesso posterior. E, e pensando em construções aí de grandes portes e de certificações, inclusive, de LED e tudo mais, nós precisamos nos moldar a realidade BIM para poder participar desse meio. Caso contrário, a gente vai acabar ficando defasado. Então, papel. exato, A gente, o mundo vai ali e a gente vai ficar para trás Então a gente precisa se reciclar né? e, e aprender a se adaptar a esse meio e tudo mais Então sim, incentivo a todos, <risos> gostem de bem,
0: <risos> Aprendam e conheçam e usem, né? É, mas é o, é o que eu vejo, você presenciou isso também né? lá no escritório É uma coisa que a gente está implementando, mas assim para um escritório de pequeno porte, isso realmente acaba tomando muito mais tempo do que se você estivesse fazendo da forma antiga. Então, acaba tendo esses dois lados, né? A questão da produtividade, que você já estava num ritmo e implementar um sistema novo, onde todo mundo está tendo que conhecer, dá um...
1: É, é insustentável, acaba sendo insustentável, porque fala, gente, a gente está aqui... O principal foco é o projeto. A é. gente quer o um projeto pronto, a gente quer a coisa funcionando, né? Que, então, se a gente ficar tentando, né? Eu acho que tem que ser -se realmente Sim. em paralelo aos poucos e de pouquinho. E é assim que tem que ser. Tipo, uma coisa não acontece de uma hora para outra, muitas coisas não acontecem de, de uma hora para outra. Então, você precisa realmente trabalhar com o foco ali à frente e, e nunca regressar e Sim. nunca desistir. Simplesmente por coisa minha. Tanto é que naquela época eu pensava, eu falava assim, mas eu não consigo encontrar, eu pesquisava, né? As, tipo de projeto que a gente conseguiria. Mas é difícil, entendeu? Uma empresa de consultoria talvez teria possibilidade, talvez teria possibilidade, porque ainda hoje eu pergunto para colegas de trabalho né, se eles têm projetos que, que trabalham assim, todo o sistema é, em BIM é, para projetos de reuso de água, para projetos de gerenciamento de, de águas pluviais, por exemplo, de transportes e tudo mais. Né? O, 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 Civil, o Civil 3D... É um software que trabalha com carregando né, informação Sim. em BIM. Só que aí, quando vai, que, que é uma área também que eu recomendo muito, se vocês têm interesse, é Facility FM, Facility Management, que é a comunicação dos softwares. Porque quando a gente começa a ver 500 softwares à frente, 500 formas de se fazer um negócio, como que a gente vai se comunicar um com o outro? Né? E aí, a gente tem o IFC, que é o formato né, que você consegue atingir todo, todos os, os softwares e tudo mais. E Facility Management é a pessoa que vai ficar responsável de gerenciar o setor e ter certeza que as partes estão se comunicando e que a gente está mantendo o, Beam, o processo BIM até o final. Né? Então, Garantindo é que assim. nada
0: se passe, né? nada fique para trás.
1: Que nada fique para trás, exatamente.
0: Muito exatamente. bem. E é nisso que você está estudando então agora para poder... Um, em lugar. Olha, eu não sei, eu acho, espero que até o final do meu mestrado eu tenha certeza do que, que eu
1: quero trabalhar com o BIM, porque até então é, é gerenciamento, né? Mas é, é isso que é incrível, porque abre muito o leque, né? E, e, e te faz, assim, porque às vezes a gente fala, putz, é, é meio que unir uma coisa a outra. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, por exemplo. É, sem, sempre gostei de trabalhar com pessoas, não trabalhei tanto, assim, coordenando pessoas mas sempre gostei de estar envolvido com pessoas e, e ver a forma como as pessoas desenvolvem suas atividades e tudo mais. E sempre tive aquela pulga atrás da orelha em olhar a forma como outras pessoas gerenciam as equipes. né? Então, eu tive a oportunidade de gerenciar equipes no Brasil né? e parece que aí logo à frente eu vou, eu vou conseguir uma nova oportunidade também. E, e, e o que eu digo? Então, gerenciar pessoas e, e é uma coisa que... meu Engenharia, gerenciamento de pessoas... Eu, era uma incógnita para mim. Eu lembro que eu sentei com o com um psicólogo do Proença, na época, e eu falei assim, eu não entendo. Será que eu tô na área errada? Porque eu lido bem com números, entendeu? Eu consigo entender. Mas eu também entendo essa questão de, de pessoas e tudo mais. Então, alguma coisa eu tô errando aí. Ele falou assim, não, você não tá errando. Por que, que você tem que enxergar isso como eu? Porque não é padrão? Porque não é o que você vê padronizado? Por que que você não haja isso como um diferencial? Diferencial, né? sim. Entendeu? Então é isso que eu quero manter. E aí eu, eu, eu quero poder trabalhar essas formas e eu vejo que é muito importante gerenciamento em qualquer projeto, de qualquer tamanho, enfim, de qualquer área, é muito importante, né? Então eu tô aí com um pezinho na parte de gerenciamento. Aí facility, não sei, talvez, mas tem bastante opção.
0: Muito <risos> tem bom, bastante opção. muito bom eu acho que a gente falou de tudo tem algo a mais que você gostaria de trazer que a gente não comentou, que você acha legal
1: Ah, my goodness
0: ai, ah, eu, eu não sei, depende se o pessoal, pessoal.
1: quiser ouvir, é, depende se o pessoal quiser ouvir mais, mas basicamente a gente falou da história, vocabulário 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 ah, palavra no ar, né vocabulário. <risos> não, sim
0: é, não, vou... tudo bem é Eu a cabeça, meio... a cabeça aqui, ó Backstage, entendeu?
1: Brainstorming ah. <risos> here
0: É, não Na verdade, o, o vocabulário é assim Teve algum vocabulário técnico Que você Aprendeu Que marcou para você, assim Algumas coisinhas, assim, que você fala Nossa, nunca imaginei que seria assim Ou algo que você usa com muita frequência Que você poderia compartilhar aí Umas duas, três palavrinhas, só uma dica para quem tá aí, para já ir se familiarizando.
1: Sim. Olha, eu nunca vou esquecer Fel.
0: O que <risos> é Fel?
1: Fel, ai meu Deus, é esgoto, serviço de esgoto, que foi o que eu aprendi no Poma Crayon. É, olha, Cable Tray, calha, é bacana de você anotar aí. É, ladder, que são as escadas, que é tipo a calha, mas ao invés de ser fechada como um containment, ela é tipo parecendo uma escadinha inversa, né? Então são ladders. É... Nossa, tem muitos tipo harvesting projects, projetos de reuso. É... Acho que é interessante. Essa a é nova tá para mim. Porque a gente é porque no começo eu colocava lá reuse of water e, e no final era harvesting. H A V E R S T I N G, harvesting. É, novos, vixi, vocabulários, eu não sei, tipo, tem vários, mas, do mais que me, que me marcaram, acho que realmente foram esses, é, sim.
0: Legal, não, ótimo, já deu aí umas dicas, que as pessoas quando começarem a se familiarizar com o mercado, já podem, se ver a palavrinha, já vai dar, hum, Igor falou isso na live, entendeu?
1: Sim, é, são forma de... Ah, é, dica para aprender inglês. É, foi logo quando eu iniciei, eu comecei a ler um livro sobre como aprender uma nova língua e nunca né, esquecer, entre aspas, porque a gente sempre, se a gente não, não pratica, a gente esquece. Mas a gente, normalmente, quando a gente memoriza algo, a gente não memoriza só no visual, a gente tem vários gatilhos que, que na mente trabalham, né? E foi o que me ajudou muito é você se familiarizar com a palavra. Então, você não vai realmente só escrever ela. Mas o que, que ela te lembra, entendeu? Às vezes, se você escrever essa palavra uma vez por dia, durante alguns, algumas semanas... É, porque, porque quando a gente pensa em água, por exemplo, a gente não, não pensa em, na palavra água, a gente não imagina a palavra água. A gente tem o gosto, o, o, o que a gente sente, o cheiro, as experiências que, no, que nos, tra, no, nos, nos trouxeram né, com a água. Então, comece a aprender o um novo vocabulário conectando gatilhos, né? É, criando essa emoção naquilo que você está aprendendo, né? Colocando isso conectado a alguma coisa. Que isso sempre, às vezes, você vai estar, tá, sei lá, fazendo nada com nada e aquela palavra vai vir pá na sua cabeça. E você fala, que que? está fazendo na minha cabeça hoje? <risos> Entende? É, é, é muito bacana esse processo de aprendizado. E invista em vocabulário. Invista. Você está pensando em vir para cá, invista em aprender o inglês, porque é comunicação, é o básico é como você vai chegar até as pessoas, é como você vai saber falar. Eu preciso, eu quero, é isso, entendeu? Invista, invista.
0: É verdade. E por que que fel marcou tanto para você? Então, conta pra gente. Porque
1: eu falava foul. <risos> eu falava foul, Porque você, spell, o spelling é F-O-U-L. Sim. E fel, spell, spell, tem fel spell isso aqui. É full, E full É full é tosco, né? Tipo, bo, full, Sim. E eu, full, full, Tipo, suava um todo mesmo. <risos> foul. E agora eu acabei de lembrar uma que é de gully. Gully. Essa foi você que me ensinou. Essa é minha,
0: essa é minha. Não fale em Gully, Pelo amor de Deus. I will never ever forget my Gully, my Gully. Gullys Gully. A ah, Gully, é, essa é a minha eterna. Não nunca é vou esquecer, sua. porque a vergonha que eu passei.
1: É, gente, as pérolas do inglês.
0: Eu, essa semana. É,
1: segunda-feira, tô ali na aula e a gente estava trabalhando com, com Digital Twins, é, de para abrir e tudo mais, que é você acompanhar obra e projeto. E aí, eu achei interessante porque você consegue analisar como está a estrutura, por exemplo, o estado e tudo mais, questão térmica e tudo mais. Você consegue administrar e fazer o tracking todo. E daí eu falei assim, poxa, seria interessante para barragens, mas na minha cabeça, porque em português, Olha só, e você sabe onde eu vou cair. Em português, a gente geralmente fala, talvez, dix, né, dix. E aí, eu precisava perguntar, e eu não lembrava a bendita da palavra, mas eu lembrava que era alguma coisa. Do, do, do mais, eu cheguei e falei assim, ah, para você fazer né? é, o gerenciamento do, das estruturas de dix, like. <risos> Na aula de mestrado, mas o bom é que saiu como digs, né, que é escavação e tudo mais. Então, enfim, na minha cabeça, pelo menos para não sentir tão ocupado. Né? E no final era dams. Dams? Dam. D-A-M. Exato. Para barragem. Ah, pérolas do inglês. Hum, ah, faz parte do processo. Isso faz parte
0: do processo. Eu e é assim que a gente um aprende, né? Aqui.
1: É, é assim que a gente aprende. Erra, gente. Não tenha medo de errar. Não ah. tenha medo algum errar. Exatamente. Aliás, eu digo o contrário, erre para aprender. Se você não estiver errando, então você não está aprendendo. Tem alguma coisa errada aí.
0: O dia que você achar que você sabe tudo é o dia que você está mais errado, né?
1: É o dia que a gente está mais errado, é. exatamente.
0: Ó, vamos dar uma olhadinha quem que está por aqui, deixou perguntas. Se vocês tiverem pergunta aproveita agora o um momento. Ó, já estamos com uma hora e 15 de live, então, né? Ah. Agora é o momento das perguntas. Tem uma, uma turma aí que deixou um oi, ó. Daniel Lima, que tá sempre aqui com a gente, Daniel. deixou uma boa tarde. Somente. Ivete Miranda, deixou uma boa tarde. Ai. Samuel Velasco, ah. Paulo,
1: lindo. Ah, olha quem fala, né? O, o... chamo um beijão.
0: Aqui, ó. Patrícia Gonçalves de, do ah, Boa Tarde, dizendo que prima. te ama.
1: Eu quem amo você. Ó, oh,
0: que orgulho que eu tenho Obrigado. de você. Quem é, Patrícia Gonçalves? É
1: foi? minha prima.
0: Ah. Ai,
1: maravilhosa.
0: Adoro. Gê, até sem graça. colocou aqui, ó. Oh, você é merecedor de tudo isso. É, é mesmo, concordo. Diego, pessoa, também chegou passando oh, aqui. Esse é parceiro
1: outro. lá do Proença, um abração, Diego.
0: Ah, que lindo!
1: Sucesso aí pra família!
0: E ó, excelente profissional e gente boníssima, é, é mesmo? Que... Me abandonou, viu, Diego? Mas ele é ah. mais... <risos> Só um entre aspas não
1: aqui, amarelo, aqui, Não não. estamos junto e misturado. Só um... Sim.
0: A Kali tá sempre presente também.
1: Muito obrigado.
0: Natália Gomes Furlan. Minha hum.
1: prima também. Eu
0: ia falar, essa é parente.
1: <risos> parente, Furlan. Fábia. A Fábio.
0: Abate. colega lá,
1: é a gente trabalhando junto aí, amigacha grande beijo
0: Aracilage também passou por aqui Aracy, eu acho que é mãe do, do do Rubens, se eu não me engano se eu estiver falando besteira mas ela está sempre assistindo também, ela é maravilhosa ó, a Kali fez uma pergunta, em que nível está sendo obrigatório o BIM? A lei que rege na Europa é igual a do Brasil para projetos em BIM?
1: olha, boa pergunta em que nível está sendo obrigatório o BIM? É, é, é isso que eu falo. No Brasil, em 2018, eles lançaram essa lei de que projetos né, com licenciamento, é, de projetos que queriam participar de licenciamento público, deveriam ser em BIM, as empresas, né? Eu não sei como está hoje, mas vale muito a pena você pesquisar nos sites né, de cada regulamento, por exemplo, da cidade, do estado, né? para ver como está sendo esse processo para a licita licitação, para aprovação dos projetos ali. Porque BIM não é obrigatório em, no, no quesito de que se a empresa for iniciar, ela não, ela não vai ser punida, não, não, não tem essa questão de obrigatoriedade. Né? É só é uma, um meio, né? uma, uma, uma revolução, vamos dizer assim, uma transformação que a empresa precisa passar para poder implantar BIM pra, o BIM para facilitar né, o gerenciamento. E aqui no Brasil, é, aqui na Europa, a gente tem o British Standard, ah, 19,650, não sei, eu acho que é o 19,650, precisa pesquisar, mas tem, tem o Standard é, British que vai é, oferecer aí um, um, um certo leque de informações e de outras, outros requerimentos que você precisa ter para você fazer a implementação, mas o que são? São standards eles não são leis, né? Então não é a obrigatoriedade, não existe a obrigatoriedade. O, o, o que existe realmente é guia que você vai ter para você poder fazer a implementação do PIM. Né?
0: É o que você falou, né? Como é uma coisa muito nova ainda, não dá para você impor, porque ainda está sendo testada, ainda estão aprendendo, está todo mundo num processo, né? É uma revolução, Exato. como você disse. Acho que a palavra revolução é perfeita para definir o que está acontecendo nesse mercado. Porque é, porque... A
1: era digital, é, exatamente. Então, eu, eu diria isso. É, realmente, lei... É, a última que eu ouvi falar do Brasil foi essa de 2018. É, e mais provas públicas, realmente. Porque, na verdade, se você quer participar, então você precisa ter. Então, aí parece, né soa como uma obrigatoriedade. A, precisa, a empresa precisa. E é uma forma de incentivar, realmente, o Sim. Né?
0: muito bem, mas realmente
1: são standards
0: Verônica Drummond dizendo: a cada entrevista ganhamos mais esperança e vontade de trabalhar na nossa área em Dublin. Olha, Olha aí,
1: Verônica. Eu não sei se a Verônica tá morando aqui já, né? Mas tenha certeza de que o futuro está muito promissor. Tá muito promissor. A gente ouve aqui a gente, né, ali se envolvendo, sabendo da realidade de Dublin. Né, da crise né, de housing, do, do setor de housing, infraestrutura, é, é muito grande. E, e, e assim, está em constante expansão, né? Então, é muito promissor, realmente. E, gente, eu acho uma pena essa questão da... Porque é uma certa dificuldade em que... Porque a, o mercado está em grande demanda e tem muitos profissionais capacitadíssimos para vir para cá. Né? E um simples processo burocrático, vamos dizer, né? dificulta, né? Dificulta. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa fazer. Eu não sei, precisa ser encaixado, porque não pode ser, entende? Sim. Eu sei que tem os processos de vício que as pessoas conseguem e tudo mais mas poderia ser uma coisa simplesmente de que, ó, tipo, o profissional está aqui, vamos começar daqui uma semana, a gente não precisa esperar todo o processo de vista e tudo mais. Ou também tem as questões em que a empresa precisa casar com o profissional por um tempo para você né, ter o visto aí. Então, que são facilidades, e, e, e muita gente se beneficia disso, mas ao mesmo tempo dificulta os processos de contratações para pessoas que estão capacitadas num setor de grande demanda e não conseguem. É por Burrice, porque, é, entende? Eu falo burrice porque é o que precisa, é o que, entende? Não Sim. tem o porquê não, não existe não. É burocracia, é o que? É um sistema. Se é um sistema, ele pode ser mudado, entende? É por isso que eu falo. Eu conversando com, com ele é professor lá da Trinity College, e eu virei para ele e falei isso. Eu falei assim, mas eu entendo, e a gente está trabalhando nisso, né? com, com as escolas, né? com as universidades e com o governo e tudo mais. Mas eu falo, né? É preciso agora, a gente precisa para agora. Tem gente aí. A gente abriu vagas ali no setor e falou assim: tem um monte de brasileiro capacitadíssimo para estar aqui, e por que, que eles não podem estar aqui?
0: Porque então, gente... não tem visto.
1: É uma pena. É, é...
0: é um tópico aí que a gente pode tentar abordar e levar de alguma forma né para frente, para ver se consegue. Não sei Sim. trazer alguma. Tentar achar alguém com digo... uma voz forte, né?
1: Exato. Exato. Né? Gostei, do, gostei, do,
0: gostei do, do, do assunto. Depois a gente conversa sobre. Uhum. Com
1: calma.
0: Que Laiana... Ah,
1: Ah, grande beijo, Lai!
0: E Camila, também hum. deve é, ser amiga sua. Tá escondidinha hum. ali, não, não sei é o... quem é. Os
1: cabelos, é, os cabelos estão...
0: Né? conhecer a Patrícia <risos> a parte,
1: Kiko 2K Kiko 2K
0: a Sandra falou aqui ó que ama bin
1: Amo bin Sandra estamos aí sim bin forever and for always <risos> aparecida 2x. Francisca
0: tá assistindo ah, hum. que mais aqui ó a Sandra falou que o Arquicadio, mais bin X também achou é é show. show
1: também. Arquicard, é
0: bim eu
1: na verdade não conheço BMX, x pra ser honesto
0: nem eu que
1: você sabe que esse não é meu campo <risos> é BMX, eu não conheço olha só é meu drive, I work with Igor a great colleague, you're yeah. the best man to ser melhor to sair disso. <risos> thank tu, you tu for, for being questo. here with
0: us thank you so much and sorry <risos> for all the Portuguese
1: ah, <risos> oh, yeah, but yeah, he might know.
0: <risos> Aqui a Sandra falou: no decreto, no Brasil, o decreto diz que 2024 já vai ser obrigatório os projetos serem em BIM. 2024 uhum. tá logo aí.
1: É, tá logo aí. É. Precisa, é. Gente,
0: parabéns pela sua. Muito obrigado, disponível. Daniel.
1: Aí, obrigado, eu falei Daniel. que era eu, a mãe do Rubens. É
0: ah, bem. linda! Rubens. Adoro quando as mães aparecem assim, gente. Mãe, eu tô sem coisa aqui. Nossa, tá difícil de ler. É a mãe do Rubens. O Rubens também trabalha com Beam. ele deu Ele participou da live umas três semanas atrás, se eu não me engano. E ele também Show. trabalha na área de BIM. E a, a mãe dele veio assistir agora. Ai, que Né? Minha mãe, Vamos eu lá. acho que era
1: pra estar então,
0: mais Fernando, como nunca trabalhei com especialidade MEP Electric em BIM, porém já hum. tenho experiência de cálculos elétricos e softwares e programação não sendo BIM. Como é feita a modelagem, cálculos dos cabos e os disjuntores dentro da plataforma Bean Revit? Vocês fazem dimensionamento utilizando Dynamo e modelagem cabo a cabo no projeto?
1: Hum, olha, no setor em que eu trabalho, eu não poderia, né, não tenho tem essa informação. O que eu tenho é a teoria, porque a gente insere, como, na forma de parâmetros, todas as informações para os dispositivos que a gente modela. É. eu sei que tem os engenheiros elétricos lá que fazem os cálculos e eles precisam enviar de alguma forma então eles mandam é, design models e acredito que eles implementam todas as informações e os cálculos através disso né? cálculos de cabo e tudo mais então, na medida que você porque a gente não recebe os modelos prontos ali é, por exemplo, quando a gente recebe um design model, a gente tem o caminho que a gente vai traçar, que vou treinar mas a gente não tem a cable tray ali, a gente não tem os cabos e tudo mais. Né? Então, imagino eu que, né, trabalhando ali com, com os engenheiros, eles fazem esse cálculo e eles carregam o um projeto né, com essa informação até no final.
0: Depois mas acaba gente... não
1: sendo né, meu campo específico ali. A sua
0: área, sim.
1: É, pois a gente
0: tenta... Olha, eu... Assim, a imagem eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, esse Fernando também já esteve aqui com a gente. Você é a mesma pessoa. Fê, é você? Que a foto tá um pouquinho diferente e minha cabeça é péssima. Mas o Fernando também já veio aqui, já compartilhou um pouquinho da história dele. E ele tá trabalhando em Portugal, mas em breve estará no Paul McRae Consulting Engineers. Olha! É gente, ele mesmo, bom, Sim, é ele mesmo. <risos> Fernanda,
1: então, então, Fernando, então, desculpa... É desculpa não, não poder te responder assim de uma forma mais precisa, né? Mas é que já entra num field aí
0: que não é a área diferente.
1: Que ele atua é, é. É diferente. Ele
0: perguntou porque não é a área que ele atua também, então a gente descobre com é. alguém que faça isso, Fê, não tem problema.
1: Exatamente. Não. Em breve é que a gente, a gente faz a pena. ouve de rumores, mas é ser mas ou menos né?
0: assim. Ó, oh, Gigi, parabéns. Ó, oh, Gigi, festa, tá muito zoom.
1: obrigado, lindeza. Feliz aniversário, que eu acho que eu tô com um desejo de feliz aniversário dela, atrasado desde semanas atrás. Bom, gente, vocês sabem que eu com mensagem é um relacionamento sério. Terrível. <risos> Terrível. Minha família quer me matar. Aproveitar ah. e mandar um beijão pra todos aí, inclusive.
0: Mano, beijo pra família <risos> ah,
1: inteira. Por vocês. Sim. Realmente.
0: Jefferson, seja muito bem-vindo mesmo chegando atrasado, não tem problema. Então, você Perfeito, sempre acompanha, Jefferson. então eu tô acostumada que você chega durante, chega depois. O Jefferson tá sempre presente também. Antônia, deixando aí parabéns. Ange, minha tia,
1: obrigado muito, tia. Sucesso, é muito.
0: Aqui, ó. Te amamos. Ah, que. Lindo. Amém,
1: amo vocês. Saudades.
0: Sim. Último recadinho aqui da Aracy, muito boa a oportunidade que você abre para os profissionais da área da construção civil falar e tirar dúvidas para facilitar outros profissionais a entrar no mercado de trabalho. É, basicamente a história de vida desses meninos e meninas incríveis que estão aqui pela Europa é o que faz com que a gente é. consiga trazer a esperança para outros que virão em breve, né?
1: Exatamente, é isso aí galera, e olha... É, se tem uma coisa que eu posso deixar com a minha história, eu acho que é essa questão de... é um pouco de propósito, realmente, né? Você sentir vontade e estar tá em sintonia consigo mesmo e não desistir, não desistir. Eu, sinceramente, eu falava que eu tive oportunidade de cidadania e tudo mais, mas eu... eu é, é essa questão que a gente tocou agora, né? O governo precisa, né? A Irlanda precisa de pessoas para atender o mercado de trabalho e tudo mais então não tenho um porquê. Eu não sou uma pessoa que vai ser menos aqui. Eu sou uma pessoa que vou adicionar como profissional, como cidadão e tudo mais. Então eu não quero ser daqui. Se precisar, eu faço um escândalo no meio da rua e vou lá no tribunal e você teria tá assim Só quero estar tá aqui conversar com a pessoa certa. Brincadeira, não tão rebelde assim. Mas se realmente chegar na pessoa certa e falar assim o porquê, né? Porque quando você vê que a que a população, né, que o um certo grupo adiciona né, ao país, ao município, que seja, não tem por que abrir mão. Né? Eu acho que a burocracia tem aí para controlar, mas tem casos e casos que, que deveriam ser olhados de forma especial. E como que a gente olha hoje? Gritando, que eu falo gritando é mostrando a nossa cara, mostrando do que somos, do que somos capazes. Então, a gente precisa ser é, criativo, usar da criatividade. Que, que, que é né, uma forma de comunicação de chegar até ali e mostrar para eles Entende? E dá, é... dá certo
0: É por isso Que o Will Engineer está virando empresa Entendeu? Porque eu preciso chegar nesse, nesse Público com muito mais Força Do que só um Instagram né Que infelizmente a gente acaba não tendo Tanta credibilidade então o Will Engineer, ele está virando empresa o Will Engineer vai trazer pessoas que falam inglês para a gente começar a fazer as entrevistas para poder chegar e atingir esse pessoal, porque hoje a gente é uma comunidade gigantesca aqui somos mais de 5 mil no Instagram, porém a comunidade irlandesa não tem esse conhecimento porque é só português
1: uhum, uhum, eu, te entendo. eu te entendo e, e, foi uma coisa que é realmente tenho pensado e show de bola show de bola e o bom é que o inglês vai unir mundos, né? Sim. Que aí muitas comunidades ali vão estar tá sendo engajadas. E, e via... Olha, a galera tá assim, ó. A galera... Muita galera pessoal da Índia, por exemplo, eles são muito crânios, eles são muito engajados. Sim. Muito demais. E, e de todo de o todo redor do mundo, assim, vai ser muito bacana, sério. Muito, muito. E o que tivermos a oportunidade de adicionar aí, pode ter certeza que estamos aí. É um imenso prazer.
0: Amém. E antes da gente encerrar, então, agora, porque agora esse ano eu ah. faço essa pergunta, entendeu? E eu gosto. Dessa ah. Só que aí eu vou me retirar e você vai falar sozinho com você mesmo, você e as pessoas. Mas eu quero que você fale para mim agora, depois de todo esse depoimento, eu sabendo né, que você conheceu aí o projeto No Meio do Caminho, a gente tem um um outro contato também, que foi o contato nosso profissional, então você conheceu os dois lados da Beatriz, vamos dizer assim, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho assim, o que, que o e engineer representa para você, hoje. É, e aí você fica à vontade, se você quiser falar inglês também, entendeu? Que a gente já usa essa... <risos> oh, Mas...
1: I'm not gonna show off, mãe. My...
0: <risos> não, pode ser em português, não tem problema. Não. Mas assim... O que, que o Will Engineer representa para você, tirando a Beatriz, entendeu? É o, o projeto em si. O que, que ele representa para você?
1: I'm kind of gonna try to speak that in English because I think in the future that might be like a way of showing the world, showing the world what is necessary and important. It's just because I know via, but besides herself. I kind of know what represents to to have uh, to have something inside of yourself, and knowing that these inside yourself represent something which is good. And eo engineer is uh, a way of giving people opportunities and uh, engaging them for something that is going to be beneficial for the people, which is the the main purpose, right? So I think that's the most important thing and it comes from it comes from peace it's come from it comes from something that's unique because I know that inside Bia which is behind who is behind your engineer is a person that is just willing to give the good give the best to the people and When it starts, when everything starts from this, this space of uh peace and love and being someone for the people, it uh, it has it has everything to succeed. Então só para finalizar <laughs> em português aí eu acho que é realmente isso. É, tudo bem que você comentou na Sketchbeat e tudo mais, mas atrás do eu engenheiro tem uma pessoa que ali no início tinha aquela necessidade, aquele propósito de, de fazer bem as pessoas, né? E, e de proporcionar bem às pessoas. E eu acho que é isso que representa né, o Will Engineer, que é realmente oferecer oportunidades, né? E trazer esperanças, trazer experiências às pessoas. Isso é muito bom. Eu acho que é um dos principais... Iniciais passos, é um, um, um dos passos iniciais para que as pessoas consigam realmente entender é, o, o que, que é receber a oportunidade e, e o que, que é sentir um pouquinho de esperança para poder seguir em frente. Então, enfim, apoio total, ela sabe disso, falamos aí diversas vezes, eu tenho muita, muita, qual que é a palavra? Ah, pride, orgulho. Orgulho, essa pessoinha, muito orgulho aí do Engineer e muito desejo aí de muito sucesso. Para todos vocês profissionais do Engineer, todos vocês que estão aí nos acompanhando. Grande beijo.
0: Ah, oh, the fuck! É isso. <risos> <made me> cry! <risos> Enfim. Muito
1: obrigada ah, Lia,
0: pelas palavras.
1: De coração, você sabe disso, já olhamos olho no olho. E já dizemos tudo isso e só gratidão e desejo de muito, muito sucesso.
0: Obrigada. Obrigada por estar aqui compartilhando a sua história. É prazer. Eu desejo muito sucesso, você sabe disso, né? Desde Sim. sempre, assim, torço pelo seu, seu sucesso profissional, pessoal. É, te admiro muito. E, né, sempre tivemos aí o lado Beatriz, profissional, o lado Beatriz, parceira. E aí, todo o <risos> seu lado, para o que deve vamos, é. Vamos. Muito orgulho de toda a sua trajetória até hoje. Obrigada por vir aqui compartilhar.
1: Um prazer.
0: E agora já era, faz parte da família Engineer
1: Galera, vamos que vamos! E vamos arrasar!
0: Será muito bem-vinda sempre que quiser voltar para agregar. As portas
1: estão ter abertas. Be... Para falar sobre BIM, estamos aí ó, agora.
0: É, o Fernando já colocou ali que ele já queria entrar na live para bater papo. Então a gente combina uma outra, só vocês uhum. aí nerds né, de BIM, entendeu? Uhum. E aí eu fico uhum. só mera coadjuvante e a gente faz isso. Uma mesa redonda, quem sabe?
1: Pô, quem sabe? Por que não? Assim, né? é super interessante. E, é. e, e, e um dos passos né, para desenvolver BIM é falar sobre BIM. Exato. Então vamos compartilhar experiência, conhecimento e quem sabe, quem não sabe, aprende e vamos envolver aí. A gente, A gente precisa falar sem medo de não saber. Estamos aqui para compartilhar experiências e conhecimento.
0: Sim. Gratidão mais uma vez.
1: Gratidão imensa. Fica com Deus. Um enorme beijo. Galera, enorme beijo para todos vocês.
0: Deixa eu me despedir aqui da turma. Ok. Gente, muitíssimo obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Não se esqueçam, por favor, de deixar o seu like, porque isso é muito importante pra gente. Eu sei que é a parte chata, mas preciso pedir. Então, deixa o seu like, acessa a nossa página, é, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha, faz tudo aí, manda para as pessoas e nos ajudem a fazer com que essa comunidade cresça cada vez mais e que a gente possa ajudar outros engenheiros e arquitetos a se recolocarem no mercado de trabalho. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua atenção. Tenha uma ótima noite. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.